0: Сейчас вспомнил историю прям одной из своих, ну, самых любимых с универа, когда мы ехали вот после, после университета. Иногда я ездил домой, типа там за там, 70 километров на электричке. И мы там с приятелем, которого звали Саша. То есть он mm. уже не присутствует в моей жизни. Ну, типа мы с ним встретились в городе, шли там полчаса, куда то зашли там, попили чай, может быть, в столовой какой-то, поехали. Сели на электричку ехали еще полчаса. А у него при этом была огромная сумка до этого. Времени. Потом mm. он открывает сумку, а, а тут вылезает кот. Это самое вообще чудесное, что происходило в моей жизни. Я не видел такого чуда вообще никогда больше. Потому что это фокус вот на твоих глазах, потому что ты с этим человеком вот шел час. И, ну, он никак не упоминал того, что у него в сумке большой сидит кот. И кот никаким образом не, не выдавал себя. И потом просто вот открывает замок, и кот, я это просто вот, ну, я буду рассказывать это, не знаю, каким-то внукам и другим детям, что чудеса, чудеса бывают. Это. Несколько выпусков назад я помню тебя говорил, как-то, я не знаю, мы случайно ушли, вот я сказал фразу, что в российских кинотеатрах показывают только американские блокбастеры mm-hmm. и либо вот э, фильмы, которые сделала, приложила свои там, свои лапы министерства культуры. Mm-hmm. Ну, иногда это добрые и приятные лапы, иногда это какие-то, нет, это страшные. Mm-hmm. Ну вот, и как бы я такой сказал бы, почему у нас там нет каких-то там европейского кино или какого-то еще? Mm-hmm. Ну вот, бойтесь своих желаний. — Потому что сейчас ну, нет американского кино, естественно, в, в российском прокате. Но ну, есть, но они какие-то, я не знаю, как там они договариваются со студиями, то есть какие-то супер непопулярные. То есть там есть американские фильмы. Может быть, они как-то сняты в Канаде, я не знаю. То есть, mm-hmm. Но нет больших фильмов. Да, есть русские фильмы. Очень много, но ну, все знают, что там показывают и, там, и брата, и брата два, и какие-то сериалы сейчас показывают. В, ну, в кинотеатрах, в кино, в кино, в кинотеатр, а-га. да, там придешь, платишь, и смотришь вот культовые российские фильмы, там, не знаю, Бумер. Что там еще смотрели? Холоп, по-моему, самый популярный, самый кассовый, да. Вот это что такое. Ну, прямо ощущение: вот я вчера читал, что там сериалы начнут показывать. Ну, тоже российский. Скоро YouTube-ролики, да, видимо, <смех> в бой пойдут. <смех> да. То есть я вот уже думал, типа, можно, мне кажется, скоро как-то YouTube-ролик-то сказал или там типа со своей флешкой прийти там, типа, <смех> можно, я его посмотрю. Кстати, я помню, что я тебе говорил в том же выпуске, что вот рестораны постепенно у меня была мысль переоборудоваться в то, что вот mm-hmm. как-то это тематический. То есть, по сути, вот, мне кажется, кинотеатры, я не знаю, если не изменится, они тоже могут стать тематическими. Ты вот типа приходишь, заказал и смотришь вот свое кино просто вот просто там. А может интересно, можно ли подкасты показывать в русских кинотеатрах? Возможно, это новое это, место для того, чтобы вырасти. Вот. Ну, в общем, я, да, я вообще давно не был в кино. Вот эти все эти коронавирус, во-первых, ну, и, в, и в главных. В двадцать году я сходил на «Властелин колец», его перепоказывали, потому что с Юлей было интересно. И тоже, по-моему, все. А вот на, на какие-то современные фильмы что-то меня не тянуло. А вот я просто иногда захожу на кинопоиск и смотрю трейлеры на фильмы, на которые я вот, ну, не пойду. Типа вот как я фотографирую афиши там, каких то концертов, на которые я не пойду. То есть смотришь такой, думаешь, ну, в целом неплохо бы, но как-то лень. А это я включил какой-то там, фильм, под названием «Узник», или там на их языке Кейтхи. я что-то включил трейлер, я смотрю его, и мне, ну, мне прям нравится. Я думаю, блин, я, я ничего не понимаю, как бы, но какой-то нравится краски, нравятся какие-то там взрывы или там какие-то mm-hmm. прям вот этот э, импульс от этого. Я думаю, блин, я точно пойду туда. Я, мне показалось, что это что-то похожее вот на какой-то форсаж, то есть я никогда не был поклонником Форсажа, но вот как-то ходил пару раз, это в целом кино, в которое ты приходишь, и ну не думаешь вообще, типа, вот что-то такое. И я прям, ну вот посмотрел, когда она значит, пойдет, там сверил расписание, и прям вот два дня жил, думаю, я пойду на индийский фильм в кино. Я прям купил билет заранее, думаю, что, блин, а вдруг купит, ну, вдруг раскупят на этот фильм э, билеты, и я не попаду. Ну да, я пошел, я был один в зале. Прям реально один. вот Я, ну, не получил какого-то там, ну, озарения, про что я потом буду рассказывать своим внукам, как обычно. Но это было неплохо проведенное время, ну, необычно проведенное время, которое я, типа, так себе отметил, что, о, интересно, поставил себе галочку, думаю, так, если я буду видеть там, например, что продаются билеты на какой-то еще один фильм, то есть можно из этого сделать какое-то странное увлечение и ходить раз в две недели один вот э, в индийский фильм. Я, кстати, вот на этой неделе смотрел и там типа должен был какой-то выйти там, от этого же режиссера, там случайное совпадение. Но в Тамбове не вышел. Я прям даже расстроился, что мое вот это странное увлечение сорвалось. Да, еще и странного я не знаю, как не помню, как это ну, начало происходить во время сеанса. Но я в какой-то момент думал, а прикольно, я один в зале, я могу садиться на разные места. Где-то вот в середине фильма я сначала сидел в середине зала, потом пошел э, на последний ряд. Думал, а как искал самое удобное место для mm. внимания. Так, это интересно. Да. Ты, ты смог найти? Да, то есть ты должен обязательно, ну, глаза быть на уровне экрана. Там он же опять же снизу вверх. То есть, когда я был ближе, но чуть ниже, вот когда ты задираешь голову неудобно. Mm. Вот так вот. А как... И когда ты там вдалеке, мне тоже не очень удобно. Вот когда вот где-то вот более-менее средние ряды, но там надо смотреть именно вот, чтобы в разных, мне кажется, залах по-разному. Чтобы, как бы, когда ты сидишь, например, за монитором, желательно все-таки, чтобы там, когда ты работаешь, на уровне глаз был там твой экран. И и здесь тоже. А
1: есть ли какие-то плюсы сидеть как бы чуть сбоку, а не по центру?
0: Ну если там дешевле, то ты, наверное, экономишь просто. А так
1: мне кажется. я правильно понял, что ты по итогам эксперимента ты выяснил, что самое удобное место это посередине по горизонтали и посередине по вертикали.
0: Ну, звучит не очень то будоражище, но в целом да, да. То есть более логично звучит, но нужно обращать внимание на высоту экрана, то есть там. Записали, записали. Записали, да. Наверное, надо вообще рассказать, про чего это очень кратко, не знаю. Мне кажется, не знаю, тебе интересно или нет, но я тебе расскажу все равно чуть-чуть про
1: это. Слоган нашего подкаста,
0: В общем, да, как я сказал, называется Узник. Узник это там один чувак, который появляется где-то там чуть ли не в середине фильма, или там где-то в четверти, это бывший преступник, который, чья помощь, по случайным каким-то факторам понадобилась полицейскому, которому нужен был водитель грузовика, в котором они э, везли там еще 50 полуживых полицейских э, в в его как бы ковше, в его, взади, в КамАЗе. Звучит странно. Там были какие-то другие нюансы, о которых я сейчас, ну, забыл там ну, в этом... Там сложно... С, давай, с первой сложностью. раз уж я зашел, речь индийского фильма, тебе сложно запомнить одинаковых бородатых мужчин. То есть, они как будто все выглядят... Это, это сейчас я ну, не расистки говорю, а типа... Даже, может быть, я шемлю скорее не... Я шемлю не нацию, а бороды и усы. Потому что, Нет. я не знаю почему, но вот видимо, ну, такая вот культура, что вот у них обязательно усы. И какая-то борода. И у всех одинаковая. Я потом запутался в итоге, ну, кто кого предал, а там прям очень много вот на этом построено. Ну, и в итоге оказывается, что вот этот, ну, узник, он очень крут. И, типа там он и может всех бить и там драться одновременно с 30 другими людьми. Как это обычно бывает. <связано> Да-да-да, <связано> обычно да. бывает. Все это делает ради своей маленькой дочери, чтобы. Типа, mm. На самом деле он шел к дочери, но его вот перехватил полицейский, и он, к сожалению, не смог отказать, ему приходится это выполнить. То есть я вот вспоминал, как есть фильм с Кейджем Воздушная тюрьма, но чуть-чуть похоже, что вот с этим осно- основой. Необычно знаешь, <посмотреть>, посмотреть на чужую культуру, потому что там вроде бы снято, как ну, мы привыкли там, в российском подобии там, американского кино или в американском. Но какие-то детали бросаются в глаза, и думаешь, блин, очень странно. Там какие-то слоумо поднимающиеся очень часто. И там начинается, например, с сандалии. Типа, ну, чувак в сандалии ходит. То есть это ну, вообще не круто ну, в нашей какой-то вот культуре. То есть ты не, не представляешь, какого героя боевика ну, в таких вот в сандалиях и, по-моему, в носках там был. Вот, Но это смотрится чуть-чуть странно. Ты понимаешь, о, вот для них, значит, вот для ребят это круто. Вот. И в какой-то момент ты думаешь, ну, я все-все понял, там, все хорошие победят. Но потом где-то вот финальные, там, последние 30 минут начинают, там, типа, убивать кого-то, главных геро- героев. И, блин, что вообще происходит? Типа, что-то нетипичное. Вот здесь вот в моменте, когда я заскучал, они меня снова, но ну, порадовали этим. Главное, что я потом для себя понял, я потом пришел, думаю, посмотрел, что я вообще смотрел, типа, что это такое было. И для себя, ну, вот открытие для меня, что это был не Болливуд, как мы привыкли Знаете, я думал, что вот, ну, индийское кино равно Болливуд. Оказывается, там ну, есть огромное, ну, не огромное, но большое количество вот этих вудов. То есть вот это, что я смотрел, это был Колливуд. Есть еще Толливуд. И, по-моему, есть еще два разных конкурирующих между собой ну, структур или что-то такое. Там основа, из-за чего они делятся, я потом смотрел, это, ну, во-первых, это язык самая... Большого, mm. самое главное отличие. Потому что в Индии а, ну, большинство говорит на хинди это как раз бы, ну, Болливудское кино, к которому mm. вот, вот танцы вот, к нему привыкли. Там. У нас, например, в Европе, в Америке, ну, как-то привыкли же, что это все Боливуд. А там есть другие языки. Например, вот которые я смотрел, это там Южная Индия, это тамильский язык у них. Mm. И там говор... на нем говорят около то ли 10% в Индии, то ли 9%, но это в миллионах, это большое количество, там, типа, там 90 миллионов людей, говорят. Вот, ну, потому что в Индии очень огромное количество людей. И, и, соответственно, все эти виды индийского кино, они вот, ну, различаются прежде всего по языку, но как оказалось, они там, ну, конкурируют между собой и вот э, по другим каким-то вот факторам. Mm-hmm. И вот, когда я пришел домой, я открыл трейлер на YouTube, а на Ютубе по-моему, даже есть не только трейлер, а чисто вот вообще весь фильм, там половиной часа, вот это индийское удовольствие. И там большое количество просмотров, там миллионы, типа, вот. ну, тоже понятно почему. Я даже потом понимаю, думаешь, а почему, не еще больше. Вот. И там комментарии как раз вот, они, это не Болливуд. типа, вот, ребята, давайте, мы смотрим фильм, но вот это вот, вы видите же, что те рукоделы делают, а вот наш фильм... Вот, а там, если вот углубиться в эту тему, <laughs> во что я, что я сделал, потом немножечко там да, написал, да, чем отличается, на сайте вот на английском или на американском Quora, то там типа вот как вопрос-ответ, как вот по-моему, про это. Там прям есть гигантские темы про это. там вот, Люди спорят, пишут, да, отличия, почему именно, вот, но, но чаще почему-то есть, почему Голливуд, вот южно-индийское кино, mm-hmm. лучше. То есть, Болливуд, это, я так понял, считается в Индии, что это подражание Западу, то что в Индии так ну, не живут на самом деле, а именно так они, э, ребята из, вот, из этих студий, хотят показать Индию, что они как бы похожи, мы похожи на вас, и поэтому вот мы вот так ходим по городу, так вот сидим где-нибудь в каких-то в кафешках, вот, но плюс поем, да, вот, типа, вот немножко как бы, стереотипной индийской культуры мы здесь вот еще поем. То есть типа, мы вот, такие же, как вы, но вот танцуем и песни... По крайней мере, вот <сих>, то, что я прочитал. Возможно, у меня синдром утенка. типа <сих>, Когда ты, ну, ут ⁇ типа, видит то, что первый он увидит в своей жизни, то он считает там за маму. То есть, если он там увидит кошку, <сих> то он будет до, какое-то время <сих> думать, что кошка, да. То есть, я увидел первым вот именно, колливудский фильм. Я уже как будто бы искал в интернете, <сих>, почему именно колливудский фильм а лучше, чем <сих> <сих> болливудский, потому что вот э, я-то сходил на этот. Вот в этом, в Колливуде, там больше, типа как вот по мнению ребят скворы кворы, с комментариях э, на YouTube больше как раз индийского, там mm. больше какого-то героического. Э, женщины там появляются именно... В, то есть она не танцует, а борется с кем-то. То есть, например, там и какой-то вот криминальный драма, что-то такое. То есть там, например, нет танцев в этом фильме, в котором я ходил. И забавно... Я когда вот вышел из кино, я начал думать: вот про. Интересно было, вот как вот смотрят на этот фильм, ну, вот индийцы. Думал, там же вот есть скрытая тема, которую я не понимаю с полицией. Потому что там, ну, вот mm-hmm. весь фильм, как я сказал, там типа 50 полицейских, они сгружены в кузов ну, их какого-то КАМАЗа, и их везут типа вот, два с половиной часа их куда-то привозят, типа они вот, ну, не могут ничего сделать. То есть я подумал, там может быть есть какая-то тема с оружием, потому что там как-то э, почти нет огнестрельного оружия, и когда там, ну, типа, у кого-то появляется, это прямо они как будто вот ну, поставь, подчеркивают эти типа, вау, оружие. Я думаю, ну, наверное, интересно, там вот что-то есть с оружием связано, там, может быть, кому-то запрещено или нет. Я думаю, зайду сейчас в комментарии, почитаю, типа, вот, наверняка там про это будут писать. А там первый ну, комментарии были, типа, блин, классно, кино, где нет женских персонажей. Там самый комментарий. Где нет женских персонажей, самый второй комментарии, типа, кино, в котором никто не танцует, как же классно. И, типа, и там, ну, вот на аватарках, ну, это ну, явно ребята из Индии. И то есть я ну, не узнал, не углубился внутрь. Возможно, это проще, чем я думал. Там нет никаких вот аллюзий на то, что почему там полиция бездействует. Вот. Просто вот это Вот этим ребятам нужно, чтобы в кино не было женщин. Ну, там действительно, там как бы... Они есть женщины, но они как как бы не акцентируются на женских персонажей. То есть они иногда есть, иногда их вообще нету, но они как бы никогда не бывают типа вот именно подруга главного героя. А как так? А почему так вышло, что Болливуд
1: именно стал таким известным во всем мире? Просто потому, что он на хинде... Ну, как бы для Америки,
0: для России же особо нет разницы, какая звуковая дорожка в оригинале идет. Ну да, это первый язык, потому что их больше... Ну и, соответственно, ну, больше бюджет раньше точно был, mm. потому что ну большие объемы аудитории, и, соответственно... Деньги туда вливались, чтобы ну, вот делать продукт вот, более массовым. Но сейчас типа, вот бюджеты сравнялись, потому что ну, как-то время прошло другое. И вот, ну, то, что я смотрел, ну, это выглядело как бы, ну, довольно круто. То есть там какие-то были спецэффекты красивые. То есть какие-то mm. я мог видеть где-нибудь там в американском кино. Вот. А, еще в чем критикуют вот, болливудскую систему, что то есть, оказывается там очень много родословных. То есть там прадед, mm-hmm. дед, отец, сын, и они все актеры, и они все известные, очень известные актеры. То есть если ты родился в семье актеров, то ты, скорее всего, станешь ну, суперзвездным актером. То есть, тебя возьмут на роль, даже если, ну, как бы ты ни выглядел, вот, и вот за это еще ругают. Что типа, вот в этом в Южном но тоже встречается такое, но типа гораздо меньше. Mm-hmm. А в этом, как бы, так, какие-то уже некую искусственность, которая есть, и даже вот в этом. Типа, что туда не пробиваются какие-то местные ребята, которые на главных ролях семья, какая-то Капур. Откуда меня... Кели капур. Или Кутропали да. Типичные, да, индийские фамилии, которые я знаю. Теперь во мне, ты понял, видишь, больше знаний (свят) об индийском кино. Я не знаю, как бы, пригодится мне ли это или нет, потому что, как я вижу, срывается моя надежда сделать вот этим странным увлечение. В общем, мне немножко грустно было, что я все-таки один был в зале, несмотря на то, что я там ходил и бегал с места на место, как заяц. Но потом я был (свят) в группе ВКонтакте индийского кино, который именно прокатчик тех вот фильмов, которые... Оказывается, там последние несколько месяцев именно раз в неделю какой-то фильм выпускали индийский. Я все пропустил, естественно. Это, по-моему, был чуть ли не последний, который именно в рамках какой-то программы вот этой. И там люди в комментариях часто писали, что да, я сходил в сеанс, мне все понравилось, но я был один в зале. В Новосибирске, в Архангельске, в Воронеже. И... Стало грустновато, что ну, какой-то тяги к экспериментам оказывается нет в «Русских людях». Даже вот не проснулось, когда, ну, когда все американские фильмы типа, закончились, yeah. то люди ну, не нашли в себе какое-то вот любопытство, как я, да? и не пошли э, посмотреть «Колливудский ну, какой Какое-то у меня даже возникло уважение к людям, которые... вот любят какие-то странные штуки, типа какие-то фильмы, я не знаю, на румынском или на корейском. То есть я понимаю, что это, сейчас это становится более попсовым. То есть, например, когда включают, паразитом дают Оскар, мы такие, о, корейское кино, оказывается. А там, типа, люди 10 лет, там, например, из России смотрели корейское кино, например, кто-то учил корейский, потому что ему что-то понравилось. Это, более, более того, это просто святые люди, потому что они все
1: очень часто они переводят, э, да, и накладывают да, субтитры, я все еще не понимаю, что это за супер странный феномен. Но, короче, мой главный кинотеатр последних лет ⁇ это Одноклассники. Mm-hmm. По неведомой мне причине в Одноклассниках можно найти любой инди-фильм просто любой страны мира э, с русскими субтитрами. Часто бывает русская озвучка, но такая типа, одногласовая. Но что так, не очень сложно смотреть. Но субтитры прям регулярно. я Постоянно, да, я постоянно смотрю...
0: Это прям лайфхак. Это, собственно, индийские,
1: бразильские, японские корейки. И это единственное место, где их можно найти. То есть ты вбиваешь сначала на английском языке, в гугле, естественно, ничего нет. Потом ты вбиваешь на русском языке, там в гугле, в яндексе, ничего нет. И только в одноклассниках, с каким-нибудь странным заголовком, типа фильм этот, написанный латиницей название и потом еще там что-нибудь, вот находится в итоге в «Одноклассниках». Я не знаю, как это произошло. Как бы инди-фильмы из Бразилии и «Одноклассники» не очень нравится в голове, но вот это действительно так. И это все вот эти вот святые люди, которые когда-то выучили язык, потому что влюбились в культуру. Ну, особенно азиатских стран касается. Вот там типа в «ВКонтакте» группа и ребята в «Одноклассниках», которые вот любят Японию, Корею. А, но ну, это просто... Я обмолиться на них, готов и, и голосовать за них на выборах. Ты прям
0: просто какой-то лайфхак года открыл. В «Одноклассниках» можно смотреть фильмы, и там, оказывается, куча фильмов. Это прям вот, не знаю.
1: Именно инди-фильмов. Там вот часто не будет каких-нибудь, которые там сейчас из Голливуда, но вот
0: какой-нибудь по японский фильм 94 го там 90% будет. Блин, святые люди, реально. И вот есть вот восхищение этими людьми, что они как-то вот не э, поддались некой системе, типа, вот, там, давайте смотреть всем там, ну, условный Netflix, сериалы и все такое, как, ну, например, как я делал <соединяющие> последние годы, а именно что-то свое. И, например, я вот недавно слушал, там, какой-то вот, то ли, на ну, не, не поздно, ли, еще не поздно, или кто-то еще там говорил, ну, типа, когда люди, ну, так восхищены какой-то другой культурой, что учит, например, язык для этого, например, что. Ну, раньше так делали, чтобы там, прочитать что-то, литературу какую-то в оригинале. Там, я вот приезжали в Россию, там, например, я хочу прочитать там, Достоевского, чисто вот на русском и ну, понять это. Или там какая-то женщина выучила итальянский, чтобы там, читать Данте в оригинале. А сейчас, ну, опять же, это супер много удобства. Я, например, как свой английский, он мне, мне кажется, всю жизнь будет, не пройдет выше какого-то уровня, чтобы mm-hmm. я прям точно знаю. То есть у меня он, как обычно, я его знаю на каком-то уровне, но если я читаю какую-то статью, например, на, на странном сайте, то есть я там типа одной кнопкой я могу перевести. Mm-hmm. Я вот сколько на этом уже обжигался, думаю, ты что я сейчас буду, вот я же дольше буду читать вот это вот там, вспоминать какое-то слово. Я же сейчас вот правой кнопкой нажму и переведу все. Вот. А вот для ребят, которые учат другие языки, чтобы смотреть, там, не знаю, учат немецкий, чтобы смотреть фильм «Красавчик 2» <laughs> с Тилем Швайгером. мое восхищение. Да. Я даже, знаешь, еще
1: к разговору об индийском кино и о там, непопулярных увлечениях каких-то, я особенно восхищаюсь ребятами, которые именно очень любят, mm-hmm. возможно, даже какие-то устаревающие, вещи. Я недавно, как раз пару недель назад, смотрел роскошный индийский фильм, который называется «Однажды в кино». И, собственно, это было о том, как маленький индийский мальчик случайным образом влюбляется в кинематограф. И там внутри кино очень много отсылок, собственно, к старым историям из Болливуда. И не только. Там отсылки к Вудиальну, к Тарковскому, к Феллине. Там куча режиссеров. очевидно, что этот, собственно, режиссер снимал фильм про себя в детстве. Потому что ну, он абсолютно точно с автобиографическими историями. И вот этот фильм лишний раз подчеркнул, во-первых, насколько это недооцененная все еще вещь когда у тебя есть какая-то страсть детства. Вроде бы об этом много, много говорилось там, в последнее время, и, в принципе, в культуре есть вот эта история, что там, ты можешь стать кем угодно, мечтай по-крупному, там, вот, лучшие те, кто вот, точно знает, чего они хотят, У этого полно недостатков от от, от такого подхода, потому что много людей, которых мы прекрасно знаем, включая нас самих, которые не обязательно знают, чего они на самом деле хотят до позднего возраста какого-нибудь, а может быть вообще никогда не узнают. И это не так страшно, как кажется из вот этих разговоров, что обязательно нужно иметь мечту. Но тем не менее очень круто и очень это будоражит, когда... У кого-то с детства есть понимание и суперсильная любовь к чему-то. И особенно, когда это что-то устревающее история. Потому что в кино у этого мальчика именно любовь к старой технике кинематографа, когда все это на пленку, там, со скадровкой. И, возможно, нет ничего более драматического, когда человек бесконечно влюблен во что-то, что, очевидно, уже никому не нужно.
0: Тут, мне кажется, еще важно, что увлечение с детства – И уверенность ну, в том, что твое увлечение оно вот, ну, верность, что твой там какой-то путь правильный. Потому что ну, какие-то увлечения с детства там и у меня, наверное, у тебя много, которые ты сейчас используешь, но всегда бросает из стороны в сторону, как я вот говорю, когда думаешь, а точно ли вот спортивная журналистика это то, чем я хочу заниматься, а точно ли вот это? И откуда-то, я не знаю, может быть. Я так думаю, и на самом деле вот у этих людей, как ты говоришь, там, мальчик, который любит кино или вообще, у них тоже встречаются такие мысли, типа, точно я тем занимаюсь. Но почему-то кажется, что вот, вот действительно вот те люди, они, они вот взяли и идут вот в какой-то свой путь. Там, например, я режиссер, и не обращаю внимания, идут. И вот какой-то... У меня лично в такой уверенности нету И вот эти вечные сомнения, может быть, это вообще наше поколение, а может быть, мы придумываем сами, что, что вот эти вот сомнения, это что это отличительная особенность нашего поколения. Может быть, на самом деле, всегда так ду- люди думали, то есть, а мы загоняемся. Не знаю. Но как будто вот ты ждешь уверенности, что вот точно вот сейчас вот я а, буду уверен, что я вот этим точно хочу заниматься. А может быть, это никогда не придет? Не знаю. Мне
1: кажется, просто... Ну, мне, мне кажется, это история, когда ты... Е- если ты знаешь, что ты знаешь. То есть, mm-hmm. Мне кажется... Вот там в случае с, с режиссером и с мальчиком, который влюблен в кино, это настолько сильная страсть, там, как у какого-нибудь Рональдиню к футболу там или у Майкла Джордана к баскетболу, что она не оставляет сомнений. Это не история, что я мог бы делать то, или, может быть, мне стоит делать это. Это я настолько люблю это, что у меня нет выбора. Даже если бы мне захотелось что-то другое, у меня просто нет выбора. Я слишком люблю вот это дело. Не знаю, у меня все еще... Я, с одной стороны, понимаю всю пользу того, как детям какие-нибудь учителя и родители говорят «мечтай». Я понимаю всю пользу от этого, и я понимаю, что это это гигантская привилегия жить во времена, когда ты можешь мечтать. Это это, это очень здорово, когда можно сказать «мечтай», а мы там поможем тебе реализовать свою мечту, насколько можем». С другой стороны, задокументировано хорошо, что это часто приводит к каким-то суперпсихологическим проблемам и к давлению, что вот это это давит. Когда ты видишь, что вокруг тебя как будто есть люди, которые которые следуют этому совету и мечтают, а ты до конца не уверен. Я не знаю, насколько это хорошая или плохая история, но я, кстати, недавно об этом думал и, и подумал об Америке в этом плане, потому что мне кажется, Америка – это самая позитивная страна мира. Страна, в которой очень поощряется мечтать. Собственно, история про американскую мечту очень поощряется позитивной мысли. То есть ну, это, это как бы здорово. Опять же, это очень раскрепощает. И вот эта история тоже про то, что ты можешь стать, кем ты захочешь. Все зависит только от тебя. Иди и делай у тебя точно получится, потому что почему у тебя не получится. Uh, мне кажется, вот это вот прям, это одновременно самое крутое качество американской культуры, потому что, мне кажется, в этом плане это довольно уникальность mm-hmm. она. Мне все-таки кажется, что в Европе побольше скептицизма какого-то, какого-то в плохом смысле здравомыслия и пессимизма mm-hmm. и вот ощущение, что, особенно в Англии, например, ну в таких знаменито-ироничных странах. Ну, в России, скорее, тоже под это число подходит. Мне кажется, в России, если ты скажешь, я мечтаю стать певцом, то тебе скажут, ну что, по кабакам потом ходить и типа, попеть будешь, издеваясь. Ну, то есть, есть культура, да, когда скорее тебя обсмеют. И в этом плане я бы хотел, наверное, быть маленьким ребенком в Америке, потому что, мне кажется, вот это лучшая культура для того, чтобы расти совершенно раскрепощенным человеком, в котором поощряются все твои большие мечты, которые звучат как будто плохо реализуемыми. Но с другой стороны, да, опять же, к тому, что наверняка это приводит к давлению, и неспроста вот эта история про то, что я не знаю, что мне выбрать, выбора так много, и на меня все давит. Неспроста она именно сейчас такая, такая популярность, что мы 50 раз э, поднимаю <смех> в подкасте, и, в принципе, в интернете полно всяких текстов, типа миллениалы не знают, что делать в своей жизни. <смех> Понятно, что все эти тексты на английском и идут как раз из Америки, и как бы из американской культуры все это приходит.
0: Ну да, я до сих пор вот, странно реально вот, даже в голове свое осознавать, что так может быть, что вот тебе типа «да, делай, классно получится». Ну, я не могу представить, да, что вот я живу, и мне всегда так говорят, вот в детстве особенно. Я ну, для себя понял, что вот явно нет каких-то отсечек, вот, как обычно в школе, говорят, то есть типа вот там вот вы заканчиваете, сейчас вы сделаете выбор, который там изменит вашу жизнь. Вообще абсолютно классика, мне кажется, То же самое, потом говорят, тебе в универе, или там вот когда ты женишься, или ты должен найти семью, вот выбор, который изменит твою жизнь. Ну вот, и и потом ты просто боишься делать этот выбор да, как, потому что раз ну, он изменит мою жизнь, да. И... и не обязательно к все. лучшему, да, да, не обязательно к лучшему такое. Ну времени вот. абсолютно просто до да, разные какие-то культуры, когда вот вникаешь вот это там ты смотришь индийские фильмы тоже, ты подмечаешь, думаешь, блин, как все вообще все по-разному и как все сложнее гораздо чем но ну, чем везде этот как бы транслируется и с любых сторон и просто я вчера еще когда Вечером выходил на улицу, ну, mm. я не, не всегда так делал, вчера я типа разгонялся мысль, про что вообще я буду говорить в подкасте. И я вот каким-то образом пришел к, <laughs> к странной аналогии, mm. которая сейчас как бы она вообще не, не вяжется у меня. Типа, я не думаю, вообще как я пришел к этому. Ну, давайте расскажу просто вот. от индийского фильма к этому, да. Но там было просто, про многообразие культур, все такое, что вот. Я сейчас еще читаю книжку. там. Называется «Внутренняя колонизация России». Александр Эдгинтон. И там вот как раз похожие мысли есть у меня. Типа, когда читаешь, как все по-разному воспринимают историю. Ну, там, разные страны в разное время. То есть, там, в 19 веке, там, например, в начале вот так вот там англичане думали там про русских. Потом стали так, потому что им стало выгоднее. И ты потом думаешь, блин, а я вот там 200 лет спустя, почему я так думаю? То есть, это какая-то куча вот этих, совокупность всего. Как все сложно, ну, когда ты читаешь книгу, например, когда ты читаешь какую-то даже статью или какой-то твит, то все ясно. А, ну все понятно. А когда они читать книгу, блин, вообще ничего не понятно. Вот такое ощущение. И там, да, как раз было про отношение России ко всему, что-то, колонизацию, что Россия колонизировалась изнутри. Типа, там, как разные философы к этому относились. Кто-то говорил, что, ну... Есть расхожее выражение. Я не помню, если это в книжке, вот то, что я сейчас скажу, что там Россия ⁇ это мост между Азией и Европой, между Европой и Азией. Такое типа, красивое выражение. Не знаю, кто его придумал. Мне, почему-то сейчас в памяти возникла фигура философа Соловьева 19 века. Я, возможно, это не он сказал, но я просто вспомнил. Вот, типа, он был настолько популярен в свое время, я вот читал историю. Просто в некой... история, которая, типа, не относится к тому, что я сейчас собираюсь сказать, но, типа, я сейчас ее вспомнил. Типа, ну, там огромное количество людей приходило вот в Россию, в Москву на, на лекции, там, типа, mm. очереди были. И там знаменитые писатели приходили, как вот, про то, как он э, говорит там о пути России, о пути там мира. Приходили там Достоевский, все вот, ну, все ребята Тургенев. И, по-моему, вот в одной из лекций были одновременно Достоевский и Толстой. Они ну, не виделись друг с другом. А Достоевский mm. очень хотел с ним ну, встретиться, <с ну, <с поговорить <с просто. И потом оказалось, там был какой-то третий чел, который знал, что они оба ну, пришли туда на это мероприятие, но не сказал им, что вот они могут. И потом, типа, Достоевский очень сильно расстроился. Типа, ну как ты не сказал? Я хотел поговорить с Толстым, блин. И он потом очень долго, типа, там обижался. И все такое. Вот они случайно оказались в этой аудитории вот этого чела, который, возможно, что-то говорил про Россию, мост, все такое. между Европой и Азией. Вот. И я сейчас начал думать, блин, наверное, Россия это не очень мост. Ну, как-то странно смотреть сейчас, что это Россия, мост между Европой и Азией. Как-то это мне, было в моем голове связано с индийским фильмом. Возможно, что люди там, типа, не пошли на этот фильм. Я думал, типа, как мы не знаем азиатскую культуру, какая мы, как вообще, ну, mm. мы все ориентированы на Европу. И вот, я сейчас, я потом подумал, что, блин, мы, если мы мост, то мы, знаешь, вот такое, типа, мост, смотрел Дорожные приключения фильм или вот какие-то американские комедии, когда ты вот... Они вот едут куда-то, где, ну, дорога, и потом встречаются, там, типа, ну, блин, моста нету. Типа, вот он, им нужно прыгать на на машине через мост. Они такие, блин, делать или нет. И они вот, ну, разгоняются, там, типа, едут вперед, и вот. В этом моменте понимаешь, что ну, не долетим. <свят> сейчас ты врежешься вот в это, куда ты упадешь вниз. То есть у меня сейчас ощущение, что вот, ну, Россия это не мост, а вот мы сейчас понимаем, что мы сейчас вот куда-то врезаемся. Но <свят> уже такой должен. Ну, смотрим. Да.
1: <свят> Я решил, что, наверное, самое время придумать новую рубрику для нашего подкаста mm. под названием Непопулярное мнение. Потому что вот она у меня сформировалось в последние дни, и мнение это о том, что система рейтингования всего на свете в интернете это просто полный отстой. Mm. И я прям хочу сорвать с себя просто оковы рабства в которых я томился в последние десятилетия. В принципе, если смотреть издалека, то возникает ощущение, что это хорошая история. Понятно, что там, всем нам хочется точно знать, что мы получаем лучшее, что мы можем себе позволить там, за эти деньги. Понятно, что всем там, приятно оказаться в отеле, у которого 4,7, а не 2,5 и так далее. В этом смысле я не хочу звучать как там, чувак, который прям отвергает все технологично. какое-то. Эта часть мне нравится, при том, что все равно, возвращаясь опять к той теме с удобствами, которые чуть-чуть делают жизнь какой-то более однообразной и скучной. возможно тут тоже этот эффект проявляется в том, что ну, мы все хотим лучше, в итоге у нас у всех абсолютно одинаковый экспириенс, типа мы ходим в одни и те же рестораны, которые там 4-5 и выше, смотрим одни и те же фильмы, которые в топ-100 на кинопоиске и IMDb и вот из за этого, например, и все. Но главная моя претензия к тому, что если систему рейтингов и оставлять, то с ней точно надо что-то делать. Она неправильно работает сейчас. Главная причина, что совершенно точно нельзя оценить что-то просто от одного до пяти. Особенно такие вещи, как рестораны или там гостиница, которые из разных вещей складываются. Потому что ну, в ресторане есть еда, есть место месторасположение, есть интерьер. Есть работники, которые там работают. Невозможно, чтобы, если речь не идет о мечтенских ресторанах, чтобы все эти вещи были примерно на одном уровне, типа на четверке или на пятерке. Всегда есть что-то, что сильно хуже, сильно лучше. И всегда есть вещи, которые для разных людей более важны или менее важны. Мне, скажем, совершенно плевать, когда речь идет о ресторанах на интерьер, например. Самое важное, как бы, это еда. И потом уже сильно ниже все остальное. Но если там говорить о каких-нибудь гостиницах, то мне там без разницы часто на место расположения, но не без разницы, например, на чистоту. А есть куча людей, которым важно, чтобы, например, отель там удобно располагался у метро, и для них там это важнее. И вот эта история, когда ты ставишь одну оценку за там, пять разных вещей, пытаясь в голове у себя скалькулировать, какой у тебя итоговый рейтинг, Но она просто плохо работает и не отражает вообще реальность, особенно учитывая, что в моменте эти вещи могут измениться. Например, в дефолтном состоянии мне не важна дружелюбность официанта. Но если официант будет экстремально недружелюбен, то это сразу же как бы выйдет на первое место, даже если там было очень вкусно. То есть это это меняется состояние, когда что-то экстремально плохое, или, например, интерьер, ну, мне сложно представить, что есть там максимально плохой интерьер, но я, например, вспомню отзыв, у дома у нас есть итальянский ресторан, у которого я посмотрел отзыв, и одна девушка написала, поставила оценку типа два, написала очень вкусно, но на стене висела э, голова лося. А я, типа, вегетарианка, и это просто самое ужасное, что я видел в своей жизни. И мне пришлось уйти, потому что я не могу есть, рассматривать голову когда-то живого лося. Ну, видимо, вот такое можно считать экстремально плохим интерьером в каких-то случаях, что, опять же, максимально перевешивает сразу все в свою сторону и и меняет абсолютно всю эту ситуацию, и опять вся эта система с рейтингом ломается и не отражает вообще реальность.
0: Тут вопрос, да, что делать, потому что неужели можно придумать вот такую систему, которая прям вот ну по, вот, по одному взгляду ты бы определял, что вот что сейчас тебе нужно именно вот этот ресторан. Просто ну, наверное что-то описывал про там, близость к туристическому центру, наверное как раз и на тебе ответственность, что ты там, например, mm-hmm. перед походом и в этот ресторан не углубился там, например, и не прочитал более такие сложные отзывы ты просто посмотрел и как бы привык к тому что вот эта рейтинговая система работает потому что ну я по себе но ну, тоже знаю я прям помню как когда-то давно в пятнадцатом году мы с Юлией первый раз в Питер ездили с друзьями и э, типа вечером куда-то мы искали какой-то бар там куда вот посидеть где можно там вот и поболтать потому что мы жили в разных там номерах вот, и я такой, у меня был какой-то там рейтинг, не помню, где я смотрел, думаю, вот, вот там вот мы идем туда, именно, проходим один, там, другой, там, типа, они вроде бы с виду неплохие, но это, я, не знаю, обычно я не беру прям инициативу в свои руки, но в этот раз я такой, так, я вот точно знаю, здесь вот будет хорошо, там осталось чуть-чуть. но мы туда просто пришли, а там, ну, вот, я не знаю, я не знаток барной культуры, но там чисто вот какая-то два, ну, стулья, стулья, и какой-то очень маленький типа вот такой вот круглый столик, на который помещается, наверное, типа один стакан пива. Ну, совершенно неуютно. Я искал что-то такое типа с креслами, сесть за стол, поговорить про что-то, поделиться впечатлениями. А там они как-то друг от друга далеко были. То есть это, опять же, ну, это, наверное говорит не обо мне, вернее, говорит обо мне как раз, э, о том, что я там ну, не уточнил, там, не посмотрел фотографии э, вот этого интерьер места, а типа слепо доверился тому, что вот написали люди в интернете, или, там поставили какие-то звездочки. Какую ты оценку кстати, поставил? Или ты yeah. никакой не ставил? Я не ставил,
1: по-моему, оценку. А какую бы ты поставил вот сейчас, оглядываясь назад?
0: Да, блин, наверное, я бы вот чисто не поставил бы. Ну, у меня такое вот это... Я не так часто ставлю оценки, наверное, я пошел да, не знаю, типа, все. Я не хочу ничего ставить, типа, и не стал бы думать про это. Вот, знаешь, вот, вот это вот одна из проблем, mm. которую нужно
1: решить человеку, который будет вести нас э, в ближайшее будущее с новой, улучшенной версией вот этой системы рейтинга. Потому что очевидно, что если бы у тебя был экстремальный пример, то есть либо тебе очень-очень не понравилось либо тебе очень-очень понравилось, то ты бы оставил оценку скорее, ну, с гораздо большей вероятностью, чем вот в твоем случае, а типа, ну, не особо, но... не знаю, С большой вероятностью ты бы оставил 1,5, что, к слову, тоже, вряд ли бы хорошо отразило всю эту историю, потому что очень мало случаев, когда место действительно заслуживает настолько низкой или настолько высокой оценки. Это прям должно быть mm-hmm. что-то экстраординарное. Но, как правило, это оставляет просто на эмоциях, на импульсе сразу после. И поэтому как бы, самые часто оценки, собственно, 1 и 5. Я думал о том, что можно со всей этой историей сделать. Тут, как бы, есть, наверное, такие две штуки, с которыми не очень понятно, что делать. Есть оценки 1 и 5 которые, как я сказал, ставятся в каких-то экстремальных случаях. Они
0: импульсивные. Типа «Баткомедиан» записал обзор, и там толпа его фанатов идет на кинопоиск и ставит единицу в фильме Михаила Бондарчука. Да, и как, бы, как будто бы
1: естественный, как бы естественный поступок – это сделать их менее весомыми. Поскольку они самые импульсивные, придать им меньше веса. То есть, если, допустим, там у ресторана стоит оценка «5» и оценка «1», Итоговая оценка будет там не два с половиной, а, например, 4, Потому что единица как бы оценивается ну, вот, как бы, в, два раза, в два раза менее ценный отзыв, mm. чем там четверка или тройка. С одной стороны, как будто хочется сделать так. С другой стороны, думаешь, блин, если человек поставил единицу, то как бы, там произошло что-то серьезное. То есть там mm. либо было очень невкусно, либо очень грубые люди, либо там, не знаю, mm. ну там чистота какая-нибудь экстремально плохая. И в таком случае, ты думаешь, такое вот странно игнорировать. Странно делать это менее весомым, потому что, потому что это же важно, это как бы ключевая штука. Если человеку настолько не понравилось, что он поставил единицу, ну, нужно с этим как-то считаться. В этот вот, я, я не понимаю, что делать с, с оценками типа 1 и 1.5, но мне кажется, что совершенно точно есть смысл поощрять и передавать больше веса оценкам, которые 2, 3, 4. Mm. Потому что кажется, во-первых, что оценка 2, 3, 4 – это как раз сильно-менее импульсивная история. Чисто по кажется, что человек чуть больше думал и чуть больше, чуть более объективно mm. подошел к оценке. Опять же, потому что единицы и пятерка – это слишком сильные. Это прямо слишком сильные штуки, mm. и часто они ставятся незаслуженно. А вот двойка, тройка и четверка mm. – у него была причина. Как бы он сделал осознанный выбор. Чтобы поставить единицу-пятерку, выбор как бы не нужно делать, а вот 2, 3 или 4, это уже как будто явно что-то более глубокое, поэтому, во-первых, скорее нужно поощрять и придавать больше веса алгоритмам двойки, тройки четверки, во-вторых, из всех вот таких систем я думал, где вот я видел самый какой-то рейтинг, который мне больше всего подошел и помогал действительно сделать выбор, И, наверное, это отели и букинг. Потому что у букинга как раз есть вот эта разбивка. Когда там... Как бы у них есть итоговая оценка, которая на главной странице отображается. Но прямо в одном клике находится оценка, типа там, место расположения 5, частота 8, там, шум, там, в здании. Ну, короче, разные показатели какие-то, которые, опять же, для кого-то более важны. И ты сразу понимаешь, что там, место расположения отеля мне не важно в данном случае. Поэтому не смотришь даже на него, но зато точно видишь, что частота 9. И вот это такая прозрачная система. Не знаю, насколько ею пользуются. Интересно было бы посмотреть на какие-то внутренние аналитики в них и понять, насколько вот популярна именно вот эта функция, сколько людей принимает решения, исходя вот не из общего скора, типа 7,5, а вот из такого, из дробления. Но для меня это совершенно точно самый наиболее приближенный к какому-то оптимальному варианту ага. все он еще все еще не идеальный потому что все равно понятно что у людей там случаются экстремальные какие-то события они либо сильно занижают либо сильно завышают но вот он близок к какому-то нормальному варианту но при этом даже у букинга я подозреваю нет никакой защиты для Тех, кто только начинает. То есть для тех, кто только открыл свой какой-нибудь отель, квартиру сдавать, домик или или что-то такое. И совершенно точно это есть проблема в ресторанной э, индустрии. Потому что понятно, что если у тебя 500 оценок и общий рейтинг 4,5, если ты начинаешь сбавлять обороты и делать все хуже, то пройдет довольно большое количество времени, пока твоя оценка сползет. Mm-hmm. Потому что если тебе там в прошлом понаставили типа 4, 5, 5, то даже если потом поставить 30 единиц подряд, она у тебя спустится до 4,4 из-за того, что у тебя гигантская накопленная база там, старых оценок. Блин, как сложно все. Как сложно решить эту проблему. А, соответственно, да, если ты только-только открываешь, и вот тут я, кстати, пытаюсь тогда в Гугле прям заставлять себя, хоть и безумно лень, ставить оценку новыми местам. Вот если я вижу, что у них всего 4 оценки пока, и мне там все понравилось, то я ставлю им пятерку, Потому что если туда зайдет кто-нибудь, у кого будет плохое настроение, mm. и поставит им единицу, то они сразу превратятся там, в 3,7. И, по сути, на этом месте можно ставить крест. Потому что кто из нас в эпоху э, системы рейтингов пойдет вместо место, у которого 3,5? Да, 3,7. Ну, примерно никто. И, разумеется, все пойдут там, в 4,5.
0: Возможно, какие-то кафе разорились из-за того, что я им не поставил когда-то. Это, к слову, интересный
1: феномен принято считать, и мы тоже с тобой много раз обсуждали, что интернет скорее злой, чем добрый. Ну, по своей сути, он скорее злой.
0: Это аксион. Да,
1: он скорее кричащий друг на друга, орущий, спорящий и посылающий друг друга к черту. Но, что удивительно, именно в плане рейтингования всего на свете интернет внезапно очень добрый. И было очень много всякой статистики, что на любых абсолютно сайтах, просто на любых, от Амазона, где ты там покупаешь продукты или там книжки какие-нибудь или вещи, до там бронирования самолетов и все остального, люди по подавляющему своем числе ставят позитивные оценки. То есть везде идет дикий перекос в позитив. Обычно там на любом сайте, у любого продукта 70-80% отзывов это пятерка или 4-5. И после этого идет 20% единица, то есть те, у кого был супер, там, плохой какой-то опыт. И потом уже распределяется все остальное. То есть в этом плане mm. интернет все очень переоценивает. И из-за того, что так это продолжалось многие годы, вот это вот 4,5, 4,2, 4,3, это как бы дефолтная уже оценка. То есть если тебя, типа, не ударили с э, в ресторане по голове, то, бы ну, дефолтная это, типа, 4,3 твоя оценка. Вот эти двойки и тройки ставятся прям максимально редко. Они почти на всех сайтах всегда самые непопулярные. Ой, ну двойка тройки... Да,
0: я редко тоже вижу.
1: Где угодно, там и продукты купить, или где-то еще. Да, и из-за этого из-за этого как бы одновременно сместилось все вверх. То есть, если типа 10 лет назад там, оценка 4, но ну, это хорошая оценка.
0: Mm. Я
1: ездил в отеле на Букинге, у которых был рейтинг там типа 6,1. Но ну, это... Если 5 – это среднее, то это выше среднего. Ну, да. И у меня вообще не было никаких вопросов. Сейчас один кажется, что Ой. там тебя зарежут просто, типа, в коридоре. Ниже, типа, наверное, 7-8
0: вот это такая психологическая отметка. И то лучше бы в восьмерочку. Лучше бы вот 8-1. Да, 1. восьмерочка желательно. Да, да. на том же букинге есть там это от 8 и выше. Вот это именно характеристика выбрать, чтобы тебе показывались именно от 8. Оценки. Да,
1: еще, наверное, когда вот Десятибальная шкала, особенно там с, там, типа, не просто 8,9, а 8,3, тут чуть-чуть побольше простор, наверное, и внушительная разница между, типа, 8 и 9,7. Она прям бросается mm-hmm. в глаза, что 9,7 это какой-нибудь риц, а 8,2 mm-hmm. это просто хороший обычный отель. Когда пятибальная шкала, вот эта разница между 4,3 и 4,7, вот в эти вот 4 единицах, 4,1, вот она прям совсем никакая. Такая. В итоге получается, что у тебя 90% всех ресторанов в мире, типа, в диапазоне там, от 4,2 до 4,6, и, по сути... В... Ну, типа, они норм. Да, да, и все еще как бы тебе приходится выбирать между ними каким-то другим показателем, ага. потому что, исходя из рейтинга, как будто между ними нет никакой разницы, что, опять же, ну, не может так быть. Не может, что 80% ресторанов в мире находится в диапазоне, типа, в 4 десятых. Вот это переоцененная история... Она тоже одна из причин, почему вот эта система рейтинга ну, не работает в текущем mm-hmm. виде.
0: То есть, смотри, нужно получается либо делать большую шкалу, ну там, 100 баллов, например. Мне кажется, 100 баллов слишком большое просто. Мне кажется, mm-hmm. наверное, десятка. Или для эксперимента я бы сделал где-то там 20, например. Можно.
1: Можно. Ну, 100 совершенно нет. 100, мне кажется, это прям так же плохо, как 5. Потому что... Никто не будет думать, поставить мне этому оценку 63 или 78. Это будет либо 100, типа, либо 1 все равно. Ну,
0: типа 100 такое число, в принципе, может быть, вдруг, вдруг будет... Так, по, по процентам ты можешь как-то себе это заполнить там, 100%. 5, я не знаю, что такое 5. 5 это просто вот, ну, как в школе 5. А стоит это какой-то вот, ты, у тебя есть типа, вот 100%. Ну, Народ там это, кстати, 100%.
1: Народ да. на том, это 100%. Но при этом, а, действительно, при этом там да. две разных цифры. Одна от критиков. Одна от э, зрителей, и они очень часто не совпадают вообще. Очень часто от критиков там 90, от зрителей 60.
0: Да, получается. Или наоборот, делают там всего лишь две кнопки, типа окей okay, или не окей, okay, например, нравится и не нравится, как, например, но ну, на ютубе раньше mm-hmm. было. Или где-то еще. По-моему, у лебедя в вот такую мысль, когда то где-то я читал, что типа он ну, ставит либо вот как раз, да, но ему либо нравится, либо нет. То есть как mm-hmm. ты можешь оценить опыт? Сложно оценить его там, ну он э, на 83, да, или на 62, тебе либо окей, либо нет. Но подожди, давай представим, что ты на Airbnb,
1: не знаю, работает ли он у тебя. Нет, не не работает. (свят) Окей, ну как раз представь, (свят) да. Представь, (свят) представь, что ты на Airbnb, и, допустим, ты дважды съездил э, в отпуск. И один раз ты съездил в в обычную квартиру, ну, которая была приятной и, и приятный хост, и все прошло хорошо. А второй раз ты решил сделать что-нибудь необычное, найти какой-нибудь дорогой экзотичный вариант и остановился на какой-нибудь доме лодки в Амстердаме. И это experience, который ты запомнишь, типа, на ближайшие 20 лет. Ну, ты ты бы точно хотел провести между ними черту. Ты бы не хотел и тому, и тому просто поставить лайк, как будто между ними. Если представишь, что тебе действительно важно, чтобы ты вот внес свой вклад в успех этого места потом. Потому что ты знаешь, что после тебя 300 тысяч ага. человек
0: выберут там, то или, или другое, в том числе на основе твоей оценки. Знаешь, по- мне кажется, я такими категориями как раз не мыслил никогда, что я хочу внести вклад. Я такой, ну мне понравилось. Наверное, тут нужны дополнительные какие-то вопросы. Например, если ты поставишь палец вниз, и тебе там, например, пишут «А что именно?» То есть ты, например, ставишь вот эти вот галочки где-то. Или где-то ты поставил вверх, ты можешь ответить «А что именно тебе понравилось?» Чтобы чтобы одновременно шла вот эта шкала окей или не окей, а тот, кто хочет там, например, углубиться, тот может проверить вот эти вот следующие параметры. Вот. Ну, наверное, вот мне вот, например, в такси удобно пользоваться, например, здесь или Яндекс.Такси или Убер. Нет, там как раз 5 звезд, да. Но мне было бы удобно, в том числе, если бы поставили просто, ну, окей или не окей. Потому что либо мне, ну, нормально, а либо... Я всегда, мне сложно представить, сейчас 4 или 3 там поставить. То есть, он, например, не пристегнут, водитель, например. Что это? Это вроде, с одной стороны, ну, как бы, ну, что я прям единицу поставлю. Но, с другой стороны, это, по идее, безопасность. То есть, люди должны быть пристегнуты. Какая-то ключевая штука. Mm. Но мне в любом случае не понравилось. То есть, ну, я бы хотел бы написать, что именно мне не понравилось, например. А, а что это такое? Единица, двойка или тройка, или четверка, я не знаю. Ну, понимаешь, в, в такси это все-таки такое...
1: Ну, как бы Одно такси мало чем отличается от другого такси. А, да. Хотя, например, если бы ты сначала вызвал какой-нибудь супердорогой бизнес, там какой-то класс э, такси, и там все было идеально, и тебе, не знаю, спели песню голосом Фредди Меркер, и дали стаканчик холодный Сан-Пелегрино, и ты поставим этому пятерку, а на следующий день ты вызвал эконом-такси, где все просто было норм, ну, как обычно. Поставил бы ты все еще пятерку. И, и в конце тебя попросили, поставьте мне, ладно, пожалуйста. И ты помнишь, что вчера было там. и тому, Если тому ты поставил пятерку, как ты можешь поставить пятерку этому, если это совершенно... Ну, это объективно другой уровень.
0: Но я, с другой стороны, я не могу поставить ему ниже что-то четверку. Он же не сделал ничего плохого. То есть он бы как бы окей. Вот в этом, в этом проблема.
1: Что тебе кажется, что четверка – это плохо. Вот это вот извращенное испорченная mm. годами интернета и позитивы людей и неразборчивости, uh-huh. да, это испорченная интересно. система рейтинга 4 должно быть нормально 3,5 должно быть дефолтной оценкой. Если mm-hmm. тебя не ударили по голове сковородкой, но и не случилась сцена из рортатуя, э, то должно быть 3,5. Если случается ртатуя, это уже 4,2. А если ты решил, что это лучшее блюдо, которое я в своей жизни, вот на вершине небоскреба с танцующей шакирой за соседним столом, то вот это должна быть пятерка. Нужно каким-то образом вернуть вот эту штуку, где пять это не, не минимально, это просто все было нормально, поэтому я ставлю пятерку. Вот, вот mm-hmm. это все зарунило. Я, к слову, к разговору об Airbnb mm-hmm. когда-то слышал, да, по-моему это было Airbnb, что там они особо... Особо явно извратили эту систему, потому что если у человека, принимающего оценка ниже 4,5, а это все еще абсолютно нормальная оценка, там, ну 4,3, это класс, я бы поехал <laughs> к этому человеку домой. А Airbnb, если у человека меньше 4,5, он исключает его из поиска, как минимум на какое-то mm-hmm. время, а как максимум вообще навсегда. Потому что Airbnb хочет, чтобы когда там, ты вбивал Лос-Анджелес, то mm-hmm. ты видел сразу, что на Airbnb все идеально и сплошные хосты mm, с пятерками из Лос-Анджелеса. Yeah. И они не хотят, чтобы ты увидел типа, чувака с 4.1, и у тебя испортилось впечатление. И, соответственно, у этих хостов убивается весь бизнес. Типа один человек в плохом настроении просто уничтожает твой <ссылова> доход <с vida> месячный. <с Bob> Особенно, что вот эта сама компания осознанно делает такой шаг и еще дальше извращает всю эту систему только за счет для того, чтобы типа, поприятнее главная страница выглядела. И по-моему такая же история в App Store еще. Mm. Типа, если ты хочешь, чтобы твое приложение попало на главную страницу, то, по-моему, у тебя должна быть оценка выше 4.5 тоже. А mm. как ты наверняка много раз видел в App Store, особенно ну, у иностранных приложений, типа на английском языке, 90% комментариев будет а, где русский язык? Эти половины комментариев этих комментариев оставлял я, возможно, да, да, да. То есть, опять типа разработчики 10 месяцев работали над великолепной фичей. А потом пришел ты, и типа одной, одной оценкой закрыл им дорогу в, на главной сцене своей пла, что как бы, типа, на следующий месяц всех уволили, сократили, и в очередной раз репутация
0: России пошатнулась. Вот. Я так не я пошутил. Даже мне стало грустным. Я не писал никогда про язык, да. Слушай, смотри, еще очень подумал, что вот ты говоришь, да, про букинги, и рестораны в букингах и ресторанах оценка ну оценка всегда более хорошая как, как сказать чем на кинопоиске чем на mdb на mdb mm. гораздо больше фильмов там с оценкой 6 да там да, 7 правда. 5 и среди них мы такие как бы но ну, можно тоже что-то найти а именно в оценке букинга мы такие ну 7 это уже что-то не то. То есть она гораздо выше. То есть там гораздо больше 8 плюс оценок. Mm-hmm. Если составить топ-250 букинга, то там будут там, ну, вот эти 250 первых мест рейтинга 9 там, с половиной занимать. А если на MDB, то там попадается там, там 8. Семерочка, наверное, и семерочка да. может куда-то войти с 7 9. То есть как будто бы мы такие кино мы можем оценивать, мы разбираемся там, в кино, что вот такие какие-то градации все это принимаем. А в этом вот...
1: Слушай, интересно, почему так происходит. Это с одной стороны действительно может происходить по той причине, что когда ты рейтингуешь отель, ты просто человек. А когда ты рейтингуешь фильм, тебе приятно представить себя кинокритиком. И ты как будто бы серьезно... Во-первых, ты как будто бы точно поставишь не... Восхитите меня, как будто идет отношение, к чего нет в случае отелей. И ты заведомо более критически подходишь и еще и специально снизишь, чтобы там как-нибудь пошутить остроумно, в худшую сторону, как это обычно делают кинокритики. Опять же, интересно, так происходит, потому что вот просто культура, то что кинокритики всегда так делали, и люди просто переняли это поведение и mm-hmm. переложили его вот когда они рейтингуют эти истории там на MDB или там народ на Rotten Tomatoes или так происходит потому что то есть это вещь которая не, не влияет напрямую типа на твой комфорт на твою жизнь на твое настроение это такая все-таки вещь про просто ты не относишься к фильму так же серьезно как к выбору отеля плохой фильм не равно таракан на кровати в отеле вторая вещь гораздо серьезнее вот интересно это происходит по вот этой причине или потому, что людям действительно приятно считать себя кинокритиком. Но, мне кажется, вот в ресторанах такого нет. То есть кулинарным критикам уже не очень себе представляют. Да?
0: То есть гораздо больше ну, лучших оценок да, в ресторанах. я, Например, я причем где-нибудь в кинопоиске, когда ставишь оценки, или ставил раньше, ты как-то даже наоборот занижаешь иногда. ну Типа не 10, не для иронии, а типа ну 10, наверное, что-то вот еще есть. Это фильм да, вот «Гражданин да, Кейн», фили- там фили-
1: 10. Да, И как да, бы ты да. всегда держишь в голове, если то 10, то это... Мне очень понравилось, но это, это не «Оскар», это
0: просто это хорошо. Хороший фильм, но типа «Восьмерочка», да. И это как бы ну чуть больше, походу, на твою идеальную картину, mm-hmm. когда типа 3,5 – это окей, типа вот. В целом кино за 7, ну, они ну, тоже хорошие, вот фильмы, которые Абсолютно. ты смотришь. Да. У, у «Полночи в Париже», по-моему, «Семерка» стоит на МДБ. То есть мы сами как бы себе сделали запас, что десятка – это вот что-то ну прям экстра. А тут, наверное, может быть, тяжелее оценить вот разброс. Причем, да, мне и ну, в фильмах тоже вот, система рейтинга, я в последнее время пытаюсь там от нее, ну, не сильно, чтобы она на меня влияла. Потому что, ну, раньше точно было. Когда они только появлялись, это же было каким-то, ну, классным, чем-то новым. И ты, ну Я, например, точно я привык так жить, что вот надо вот так вот делать, что вот посмотреть топ каких-то, каких-то фильмов, э, топ вещей, которые ты должен сделать до да, чего-то, или топ фильмов, там, топ книг, которые ты прочитаешь до конца жизни своей. А кто, это ну, по идее, делали вот эти вот, ну, Если отдельный топ это делает какой-то один журналист, например, чисто это его мнение, например, из-за этого, опять же, какой-то появляется э, отсутствие любопытства и что вот ты обязан что-то сделать по какому-то всеобщему мнению. В детстве же такого не было. Ты просто, ну, опять же, если вспоминать сегодня вечер воспоминаний как с магазинами, а теперь с кассетами. У нас там, ну, в воскресенье, в тот самый день воскресенья опять приезжали в наш поселок, вот именно продавались кассеты. Mm. Вот, и в детстве мы вот каждое, каждое воскресенье, хотя не в церковь, а вот типа на рынок такой проход по всем палаткам, и обязательно вот, там, смотрели на кассеты, которые ты смотришь вот, по постерам, а что тебе, тебе нравится, вот, какой-то может что-то на что-то похоже. И там была вот, продавщица, я прям, помню, как она выглядит, ну, м- максимум кинокритик детства детстве, это она вот говорит, ну, вот ну, вчера смотрели, нормально, интересно было. И такой, да, возьму, хорошо. Это главный кинокритик в детстве. Я причем помню, она помню... Да похоже даже немножко на Антона Долина было. По крайней мере, прическа. Как-то интереснее в плане было, что ты искал что-то, что-то любопытное. Тебе почему-то тебе понравилась там вот постер, картинка. Если бы я в детстве был вот таким загруженным, как какое-то время назад, сейчас думаю так, какой мне фильм выбрать, чтобы перед свои там друзьями и одноклассниками. Сказали, ну, ты отлично выбрал фильм там. Ты вот посмотрел фильм не со Стивеном Сиглом, а с Джеки Чаном. Отлично. Так что рейтинги... Ну, это удобная история. Очевидно, удобная штука. Которую не стоит, наверное, воспринимать, ну, по крайней мере, сейчас, как что-то, безусловно, правильное. Что ты видишь там оценку 4,8 и точно тебе понравится. Mm-hmm. Наверное, есть какие-то нюансы, да, там, которые могут тебя <смех> разочаровать. Возможно, вот сейчас, изучая опыт Китая, когда то эта <смех> история продвинется, и мы такие <смех> сможем идеально понимать, да, по рейтингам, там, иде- идеально понимать, какую оценку ставить подкасту. касту. Ну, вот этому явно там, пятерочку нужно поставить. <смех> вот. Но пока, пока это как бы. Удобная штука, которую... Которую нужно доделать просто. Доделать, да, да, самому в голове. Просто пока, мне кажется, так. Не обязательно кто-то должен делать, там, Илон Маск спуститься и там изменить твиттер, потом рейтинги и все такое. Пока, ну, нужно делать самому это в голове. И все же, а,
1: десятибальная шкала вместо пятибальной шкалы стопроцентно, и б, точно нужны разные категории вряд ли они нужны в кино, потому что, ну, тут это превратится в, совсем в копание в деталях, но там, где уместно, отели, рестораны, курортные, э, штуки.
0: Банки те же самые. Потому что, ну, в банках я, например, знаю, что это... Ну, мне тетя рассказывала, что там... Э... Звонят ли коллекторы? Нахамилили на кассе? <с- <с- то есть если написать, по-моему, вот есть сайт банки Routon, если написать, что что-то вот было не так, то изменят, в общем, тебе позвонят и там поправят все. Если ты напишешь, что всем как бы плевать. А там как бы они, банки, смотрят за этим рейтингом и смотрят, чтобы у них были mm-hmm. хорошие оценки. так что вот. Да, в общем, короче, по версии проблем ему идеальный рейтинг – это 10
1: баллов. И разбивка на разные категории – это как минимум. Как минимум. После этого мы готовы взглянуть еще раз, на рейтинг, который получится. И тогда уже окончательно сделать вывод, рабочая эта история или нет. К слову, какие бы категории ты бы у нашего подкаста выбрал:
0: уютность. Количество слов о часах. Цитировали Артем Борис Гребенчаков в этом выпуске. Сегодня, я думаю, я поставил бы нашему подкасту это 8 баллов по категории. Насколько важна эта проблема для всего человечества или только для белых людей?